0: Привіт, я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут, ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома» – платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали? Так, я… Uh... Мені дуже сподобалось поспілкуватися з Юлією минулого тижня. Я під враженнями. Я, напевно, зроблю коротке інтро, так як Юля себе представляє для опису на нашій платформі. Юлія Фоміна – психолог, фахівець психології розвитку на основі теорії прихильності. Вже сім років працює з людьми у приватній практиці. Більше трьох років цікавиться темою усиновлення та опікунства. І з радістю допоможе знайти відповіді на ті важливі питання з психологічного боку у кроках до усиновлення. Як у процесі, так і після, коли дитина вже в сім'ї. Юлію вітаю і дуже хочемо почути все, що пов'язано з теорією прив'язаності, тому що це для нас, напевно. Ну, для мене особисто це всі вихідні були посвячені е- цій темі Google, що це, що це таке, тому що я чула тільки загальні фрази, а от після дзвінка я вже зрозуміла, що ціла окрема теорія, яка не попала до нашого дзвінка в мою інформаційну будбашку. тому буду дуже рада почути, я думаю, дівчата також. Юль, слово вам!
1: Так, так, дякую, Ірина, і привіт всім, дуже приємно познайомитися, і я дуже рада, що можу бути корисною в цьому проєкті, тому що мені він тотально відгукується, ну, тобто, інакше я просто не запропонувала своє волонтерство. І я трошки розкажу, ну, як я бачу сьогодні план нашої розмови, так, що я просто розкажу трохи про себе, а, загально, так, а, свій фах, а, свої плани щодо, щодо цього фаху в подальшому, як я прийшла до усовновлення взагалі, до цієї теми. І далі про теорію прив'язаності, а потім питання. Ваші, мої питання до вас, тому що в мене також є питання, які ми не встигли обговорити наступною наступною З Ріною так так Ріною, я 30 хвилин. Але наші 30 годину. хвилин уже так
0: затримали, що я не знаю, я сподіваюся, ви тоді в басейні, які
1: не встигли. Я думаю, що плани не встигли. Ми, ми, ми запізнилися, але все нормально, нормально. Ось, ну, про, про себе. Тобто Зараз я, я отримую освіту, Психологічного світка. Я зараз пере, переключуся, бо тут щось в мене підвисає. Може, зараз буде краще? Я обічаюсь, так? Зараз, мабуть, нам повинно бути краще. Ось Ну то зараз я. А... Тобто, якщо, якщо цікавляться на дипломи, там все це, то, тобто сам диплом психологічної освіти в мене буде у жовтні, але в мене вже купа сертифікатів із а, з психології розвитку, і з психотерапії травми, і втрати, і, і горювання, і всього цього, із кризовою допомогою, із ну там багато всього. Тобто я вже ну, можу сказати, що у психології я вже. Так, досить а, мабуть, десь роки чотири, тобто я навчаюся та веду практику, а, але суто з боку психологі... суто з боку допомоги людини у психологічних та а, там більше коучинг питаннях, я працюю вже, мабуть, сім років щось, щось біля цього. Ось. А, і я, я взагалі позиціоную себе як травматерапевт, тобто в мене буде також більш углублення саме в психотерапію травми і роботу з травмою. І до мене дуже близько направ... фах навчання з оказання саме допомоги дітям які зазнали важкої травми. І якщо вам також цікаве таке питання, якщо ви е, колись торкаєтесь цього, то я дуже-дуже раджу книгу. Вона називається, я зараз не пам'ятаю автора, але я можу скинути. Вона називається Дитя, яке ростило як собаку». І це автор, е, який... Також психотерапевт, він працює з дітьми з дуже серйозними травмами, наприклад, там, тобто, ця історія про дитину, яку ростила як собаку, це реальна історія з його практиці, тобто, це то була дитина, яку, дійсно вирощували у бутці з собаками. Ось, і він розказує цій книзі дуже цікаві історії, як дитина, взагалі, як психіка справляється з важкими травмами. Тобто, для дітей, які, зазнали, ну, які, які зараз перебувають в соціальних закладах, це є така досить нетривіальна історія, тому що зараз ми маємо дуже велику кількість дітей в Україні, які зупини, опинилися, опинилися в будинках через війну, але також я знаю, що дуже великі цифри довіни про дитини, які перебувають у системі. І саме для мене, суто для мене, тема усиновлення, вона стала дуже живою, мабуть, роки три тому, коли я сама стала матір'ю. Тобто, взагалі, до цього я ні, ніколи не розглядала ні усиновлення на дитини. Тобто, ну, знаєте, тобто, ця тема, вона така стигма, стигматована, так? тобто, і такі є... М- уявлення а, якісь а, про те що це не є ну, генетика навіщо усіновляти дитину якщо можна народити свою і так далі а я зараз а, суто впевнена тобто моя життєва позиція зараз навіщо народжувати дитину якщо якщо потрібно взяти дитину тобто якщо вже є діти які потребують батьків і те що я написала в, в інтро якого ви поставите на сайт що кожна дитині потрібні, потрібні батьки то я дійсно не просто слова тобто Якщо ти розумієш, якщо, ось коли я почала розуміти глибоко, які справжні є потреби дитини для її психологічного розвитку, для її взагалі подальшого життя, для її, тобто, то, є, то є не просто, знаєте, як, ну, добре, якщо є, але може і не бути. То є взагалі умови для здорового психологічного розвитку людини, і то є на все життя. Тобто, наслідки відсутності і чи наявності батьків будуть, будуть від них все життя. І коли розумієш таке, і коли бачиш приклади із практиці, із доповіді колег, чи просто із своєї практиці, просто ну, такий жах, знаєте, коли жах і радість, коли з одного боку людина може дійсно вплинути на все подальше життя дитини і не спасати, тобто ну, не треба нікого спасати, бо дитина не, не потребує Рятування. Вона навіть взагалі не хоче, може, інколи, щоб її встановлювали, вона не потребує цього. Але дитині дійсно потрібні батьки для її розвитку. І зараз я хочу сказати, що в, в науковому суспільстві, тобто психологія, то є взагалі нова наука, ма там трохи більше ніж за 100 років. А теорія прихильності це взагалі нова теорія, бо її, її скільки там років? Ну, 60-70 років Болбі її відкрив, мабуть, так десь там 30-40-го року минулого століття. І він почав дуже обережно торкатися цієї теорії і дуже обережно називати. Тобто, якщо вам цікаво, так шукати засновників, то й Болбі. Ось, а, і якщо, якщо цікаво, я взагалі не буду на те вивлікатися, я просто вам потім можу накидати фамілії, якісь роботи, які вам знадобляться. Накидайте почитати. нам все,
0: я думаю, що ми точно будемо там продовжувати читати, так, або як так, мінімум так. зможемо цю інформацію дати, в мене... дати користувачам. Uh-huh. Так, так. В мене є питання, я Анастасія, я теж цікавлюсь психологією. це «Заботлива альфа», да? ось ця книга, ця книжка.
1: А, не, я Я знаю книжку Заботливая Альфа, я знаю суспільство Заботливая Альфа, и там есть брошюра написана Ольгой Писаревой про о там дуже там стисло, там стисло, і це взагалі брошура, яка, яку я переводжу зараз на українську, і вона буде українською доступна. Ось, але я, я, я сказала всім, що я десь з, з вересня, мабуть, десь до жовтня, я буду так більш, більш занирю, занурюватися, тому що зараз у мене є... Ну, першочергові mm-hmm. задачі. А, тобто так, є Ольга Писарік, є Ліва Альфа, це роском... російськомовне а, суспільство на ґрунті а, теорії Гордона Ньюфелда, саме Ольга Писарік, то є, вона директорка рос... російськомовного а, філіалу, Інститута Гордона Ньюфілда, є інститут Гордона Ньюфілда канадський, тобто Ольга Пісарік також знаходиться в Канаді вже 17 років, вона живе в Ванкувері. Ось, ем, і в інституті також дуже багато, ну не дуже, але досить є українські ем, співробітники. Українські, ем, тобто є люди навіть з Києва, є люди, ну тобто з українських міст Одеси, я знаю, є люди. Ось, але чомусь не було україномовного контенту, не було україномовного, ну, представництва може так зарано ще казати, але саме контенту україномовного для українців, і саме з цим я, ну, таке відступлення, так, тобто ми, ми, ми розмовляли з городом Ньюфилдом, і буде, буде, будемо, розвивати проєкт щодо україномовного контенту по теорії прихильності. І е, я просто хочу сказати, що взагалі е, моє, моя розмова до нього з цього приводу, з приводу з, е, відтворення україномовного контенту, була на ґрунті проблеми з дітьми, які потребують установлення. Тобто ця тема мене так... Е, так, тримає, що я що з приводу цього до нього звернулася, я сказала, ну, я бачу, що зараз є в Україні така треба, що просто треба давати таку інформацію. Так, так. Тобто це буде
0: україномовний контент для будь-кого, хто цікавиться темою, чи це буде для професіоналів, які вивчають психологію і в майбутньому будуть надавати допомогу, чи для обох
1: а, є зараз? Як то є зараз, це для обох варіантів, бо а, мова Мова ресурсу, мова мова курсів вона дуже проста. Вона як для фахівців, так і просто для батьків. Ось, але як взагалі, що в мене було в думках так, щодо створення до розви до розвивання цього проєкту, це співпраця з школами, які готують до приємного батьківства. Тобто, все розпочати з них, бо то є, на мій погляд, одна із таких гарячих потреб. Тобто для
0: центрів соціальних служб буде доступний так. такий контент, який вони зможуть ну, імплементувати Я не, м- я не можу, зараз,
1: я не можу зараз сказати, що він буде. Так, Призимуємо, так, так, що я буду, він буде, так. Угу. так. Так, так, так. Я, буду, я, я, я хочу сказати, що той то був мій намір. Щоб, щоб співпрацювати в першу чергу саме з такими установами, бо це є така горяча потреба. І зараз я просто розкажу трошки про саму теорію прихильності, просто на прикладі, як це працює взагалі для дорослих. Бо ми такі, знаєте, як, як жартують самі вчені, що люди, як, як риби, які в останню чергу побачили, побачили воду та море. Ну, бо, бо вони в ній живуть і вони не бачать. Бо то є, знаєте, як безумовно. Тобто, то є безумовно. І вчені вони також в саму останню чергу зрозуміли, що є щось таке: таке щось дуже-дуже дуже важливе, як вода, як-, як повітря. І це є теорія Це є прихильність. Тобто не теорія, це є прихильність. Це є, а, потреба людини у прихильності. І зараз вчені також науковці і фахівці з теорії з психології розвитку, вони вже ставлять дві потреби до базових, які раніше не були у вимкнента піраміда Маслоу. Тобто ми знаємо, так, це їжа, потреба в безпеці і так само. Зараз до цих базових потреб додають ще дві. Це потреба людини у розвитку і потреба людини у прихильності. Тобто, то є базові потреби, які взагалі необхідні для подальшої еволюції взагалі мозку, для його подальшого розвитку, бо якщо він не буде мати таких задоволення цих потреб, то він просто буде в на етапі захисту, на етапі виживання і на етапі, коли він буде вимушений щось виборювати, розумієте? Тобто, така штука з прихильністю, що дитина взагалі, якщо ми кажемо вже про дитину, так, ну, всі ми родом ми з, з дитинства, дитина, вона буде обирати прихильність, між, а, ніж розвиток. Тобто, що це, це, що, це, що це означає? Наприклад, якщо для дитини її а, відносини з людиною, до якої, до якої вона пов'язана, до якої вона прив'язана. І діти чудово розуміють, що а, вони залежать від дорослих. Діти чудово так, на, під, на, 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 на підґрунті такому своєму, він розуміють, що вони просто без дорослих, вони заглядуть. Тобто дитина і народжується самою нежиттєздатною, не без допомоги а, Тваринкою, якщо там можна сказати, серед усіх, усіх тварин дитина є самою, саме, як ви то мовите, не до життя. Тобто вона потребує як наймого більшого часу для захисту від дорослих людей. І діти дуже чудово розуміють. І що, якщо, наприклад, для дитини а, вона відчуває, що є якась загроза, наприклад, щось вона не так робить, і вона отримає якийсь зворотний зв'язок від дорослих, що щось не те, ти там повинен бути там, розумним, слухляним, тихо сидіти і так далі. І дитина буде вибирати ламати, ламати себе і ламати свої потреби до розвитку, ніж а, ризикувати своїми відносинами а, із дорослими. Розумієте? Тобто вона, як, взагалі, ми бачимо розвиток всіх ем, дисфункціональних відносин у, у, у родинах? Тобто ми зараз бачимо це дуже багато, бо є зараз дуже багато відкритого матеріалу, всі зараз, сучасне покоління, воно все купається у своїй голові, ходять до терапевтів на психологію, читають літературу і так далі. Тому що ми маємо доступ до цієї інформації, а раніше це було нормально, це було норма, так, і наші батьки там і діди і так далі казали, ну ми, і нас так ростили, ми ж нормальними виросли, знаєте. А хто вам сказав, що ви виросли нормальними? Ну, тобто, чого ви, взагалі, це, ну, я вважаю, що ви виросли нормальними. Тобто, у кожного є там свої якісь штуки. І е, я хочу додати, що і пістрадянське суспільство, воно дуже токсичне. Тобто, якщо ти бачиш норми, взагалі, виховання дітей за кордоном, ну, у, у деяких країнах, тобто, наприклад, я зараз живу в Сингапурі, тут дуже популяризовано насилля і биття. І ну, токсичність тут то дуже також велика. Але є нормальні цивілізовані країни, такі як, наприклад, Австралія, Канада, Європа, ну деякі країни Європи також, де, наприклад, Фінляндія дуже класний. Вони створюють такі відносини між дорослими та дітьми. І, взагалі, як коли ти бачиш результат маленької дитини, потім вже великої дитини і порівнюєш з тим, з тим, що є в нас, типу, в загальному, ну, в загальній масі дітей, є дуже великі ну, дуже дуже різниця. А, що я хотіла розказати про те, як працює теорія прихильності, теорія а прихильність для дорослих. Ну, наприклад, подивіться. Доросла людина, вона дуже потребує контакту з тими, хто для нас важливий. Подивіться на телефони. Ми не випускаємо телефона з рук. Соціальні мережі. Що це таке? Це, це, як би то мовити, то є гра, як, гра в прихиль, не в прихильність, а, а то є саме, знаєте, як імітація а, створення стосунків. І тому є соціальні мережі такі шалено популярними. Бо це, то є як наше життя, бо вони просто е, так, влучають у нашу су, суто базову потребу. Бути у зв'язку з тими, хто до нас важливий. І навіть е, уявіть, як це важливо для дорослих людей. Тобто ми доросли. Чим відрізняється доросла людина від дитини? Розвитком мозку. Не тільки там, своїми розмірами та там, фізіологічними, Такими, так, ми відрізняємося фізіологічно і там, вагою і так далі. У першу чергу ми відрізняємося розвитком мозку, бо дитина народжується в першу чергу неразвитою з усіх боків: і ЖКТ, і нервова система, і фізіологічна, і мозок. Мозок дозріває у людини там Зараз вже кажуть, що до 24-х чи, чи до 25 років він дозріває. Раніше казали, що а, лобкові долі головного мозку дозрівають там, у 21 рік, а зараз кажуть, що ще довше. Тобто зараз у нас є дані від нейробіологів, які можуть сканувати мозок і бачити дійсно, тобто, чим там людина думає. Тобто мозок, так, ну, а, 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 що таке лобкові долі. Неокортекс. Він а, відрізняє а, людину від той, ну, у якій більш а, розвинений, а, від, від той, у якій менш розвинений, тим, що людина більш статна до дорослої поведінки, до розуміння. А, там її, її поступків, до, якісь, до якогось обґрунтування її дій, до якоїсь стратегічного мислення, до амбівалентності, що таке амбівалентність, то є розуміння якоїсь події з різних боків. Тобто з одного боку я бачу події ось так, тут є і негатив, з іншого боку є позитив, і що я маю до цього відчувати. Тобто світ не чорно-білий. І якщо ми подивимось на дорослу людину, наприклад, ми дуже багато можемо побачити інфантилізм, такий чорно-білий світ, таке тунельне е, мислення. То є все ознаки чого? Того, що ця доля головного мозку, вона просто не розвинута. І все. Тобто, коли ми ображаємось на якусь людину, або не просто не розуміємо, як він не розуміє там, того чи того, то просто треба розуміти, що людина, вона недорозвита. Тобто, вона дійсно недорозвита, і якщо взяти і сканувати її мозок, ми побачимо, що там є якісь штуки. Тобто, там може бути просто розмір менший чи щось. Ось. І ось так це саме працює і для дітей. Тобто, наприклад, якщо дитина, ну, от, ось, уявіть, так? Да? Якщо доросла людина так потребує прихильності, потребує зв'язку з рідними, то що може відчувати дитина, яка мала і яка точно знає, що вона тут взагалі вона не, не випливе одна. А тепер ми бачимо соціальну установу, яка не працює на дітей. Вони будують свої відносини з дітьми, Ну тобто на відстані, тобто дитина орієнтується на дітей, і то є дуже велика проблема. Ось зараз Рина викупила собі книжку. Там я. А... Так. Гордон, і, не навіть, не...
0: і навіть почала читати вже на другому розділі,
1: Як вона називається в перекладі? Англійською вона називається «Hold on to your kids». «Не втрачайте uh, зв'язок з дітьми» чи не по uh, того. Так? Uh, так, не, 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 не втрачайте на своїх дітей. Русском... не упускайте своих детей да на русском.
0: она она, вона, до речі, є перекладена українською, я її вже знаходила, і потрібно буде замовити собі насправді. Мені теж здається, що це буде дуже корисно, тому що, і дуже, до речі, класні відгуки, здається, я без реклами на якабу їх побачила, чи, чи якось так, і там реально було дуже багато коментарів людей, які прочитали, які в темі, і вони такі, ну, це must have для всіх, хто взагалі цікавиться не тільки вихованням дітей, але й насправді побудовою стосунків, тому що ти дійсно починаєш розуміти, як насправді, що має значення в побудові цих стосунків, і мені дуже сподобалося, от як дитинка росте, 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 там приклад, і в підлітковому віці починається от, абсолютно таке ну, нівелювання думки батьків, вони нічого не розуміють, вони там не в таймі і так далі, а от Респект викликають тільки однолітки, і наскільки це заміщення респекту батьків респектом до однолітків може мати негативні наслідки для виховання і зростання і формування цієї особистості. І це було дуже цікаво. От як батьки задавалися питанням, це було на реальному прикладі про дівчинку. Задавалися питаннями: окей, це в неї так гормони грають, нам просто там абстрагуватись і перечекати, чи все таки це там нам потрібно на це якось впливати? І кажуть, а тепер уявіть ситуацію: ви в партнерстві. Із, там, зі своїм партнером, та, в шлюбі чи не в шлюбі. Кажуть, і уявіть собі, що в якийсь момент вони перестають хотіти з вами спілкуватися, проводити час, обніматися, займатися сексом. Не? То Чи так, вас так. це буде викликати відчуття, ну, може мені абстрагуватися? Що може чи може почекати? Чи все-таки, каже, можливо, він мені каже, от уявіть так, собі, що так. ви запитали з пораду, ну вас ж просто вам скажуть, він зраджує, чи вона зраджує, треба розбиратися з ситуацією, тому тут фактично як прирівняння, коли дитина зраджує батькам з однолітками у стосунках, в тому плані, що вони перестають, ну і от, от така тема розвивається стосовно того, що дійсно заміщення однолітками там, формування навіть думки у дітей, ну це реально може мати там, наслідки в довгостроковій перспективі, і я так розумію, я ще в процесі, книжка власне про те, як будувати цю прихильність дітей, для того, щоб дійсно незважаючи на там, зовнішні подразники і відволікання, залишатися е, основною такою фундаментом для своїх дітей,
1: де вони шукають там, думки і підтримки. І Це формування. дуже велика Тому. праця. Це дуже велика праця. Тобто виховання дітей у такому, о, о, такому, ну, з, таку, з такого боку, так? то є дуже важке, бо вона просто потребує постійного ресурсу. Ну, і що у вас появився ще один партнер, з яким постійно потрібно будувати відносини. Постійно. Чому? Бо партнер, який вже є, якщо чоловік чи жінка, ну, він потрібен вже бути дорослим, ну, просто через вік, так? Ну, тобто, ми, ми очікуємо, що то є доросла людина. Там у когось там є свої бади, але ми все ж таки очікуємо. А дитина, вона не доросла. Тобто вона не розвинута. І їй потрібні всі ці нейронні мережі постійні, постійне нагадування, чому діти такі тривожні, чому діти такі збуджені, чому діти такі нестерпні, чому вони не можуть почекати, чому вони взагалі не мають нікого ніякого терпіння, чому в них ці тантером і так далі. І я, ну я дійсно кажу, що знаєте, якщо ти починаєш рости дитину так з дитинства. То є ти якби одразу дуже багато викладаєшся і не, не бачиш взагалі нічого, а потім якусь мить, і ось на прикладі своєї дитини, моїй дитині буде зараз ось 4 роки, а, і ми вже бачимо, ми вже бачимо ці плоди. Мій чоловік не так давно казав, ну там, може, там, з півроку тому, а коли ми побачимо, може, ми просто ну, задарма тут чогось там вкладаємось, там опакуємось, я кажу: ну почекай. І потім там через кілька місяців кажу, ну що, бачиш, він такий, так. Тому що, коли ми порівнюємо просто дитину з іншими дітьми, просто поведінку, ми бачимо колосальну різницю. І різниця не тільки в наших відносинах, бо ми, ну, не ідеальні, я не ідеальна мати, там, чоловіки, вони не ідеальний батько. Але е, ми стараємося, і ми стараємося робити щось для відносин зі своєю дитиною. І коли бачиш просто різницю, яка дитина більш впевнена що вона більш спокійна, при тому, що спочатку ця дитина дуже тривожна. Тобто є високочутливі діти, які взагалі вони мають іншу нервову систему, і вони дуже чутливі навіть до найменших подразників, які там, для іншої людини будуть нормальними. Там, ця, ця дитина буде вже там, плакати, і вже її буде занадто. Ось. І коли бачиш просто інших дітей, вони такі якісь, я не знаю, розгублені, Ну, тобто, і люди роблять це не через те, що вони просто там не хочуть, чи не люблять свої дітей. люблять, але просто вони не знають. І дійсно, я кажу, що а, потрібно просто навчати людей розумінню, то взагалі знанням про теорію прихильності, про прихильність, про цей феномен ну, зі школи, може, чи з інституту, і включити це у інститутську програму, бо це є дуже дійсно така базова штука, яка потрібна просто всім. І дійсно зараз наше суспільство, воно дуже орієнтоване на поведінкову психологію. Дуже. Суспільство дуже виштовхує батьків з дітьми, навіть якщо батьки намагаються, знаєте, як створити тако, 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 таке гніздо для дитини і тримати її в цьому гнізді, але все суспільство, воно просто виштовхує цю дитину із цього гнізда до дітей. Тобто зараз суспільство в нас є таке, яке орієнтовано на те, щоб дітей пхати до дітей. Щоб вони самі там на собі закручувалися. І це дійсно проблема в тому, що е, ти не розумієш цього і не бачиш наслідків, а вже до підліткового ліку. То чому? Тому що е, просто у дитині починається бунт. І зараз дуже багато родин, де дитина просто, вона не те, що не любить своїх батьків, але вона їх Просто знаєте, як ну, не сприймає, не сприймає, бо в неї відсутній глибокий зв'язок. Тобто якийсь зв'язок може бути, а глибокого немає, а рівнів розвитку прихильності їх шість. І вони розвинаються в перші шість років життя людини. Ну, тобто, вони можуть бути розвинені потім і углублені потім, бо психіка, вона не є камінною, так? Людина взагалі має здатність розвиватися і навіть дорощувати себе у дорослому віці. І я так забігаючи вперед можу сказати, що батьківство – то є дуже класний рецепт для дорощування себе як особистості. Тобто, якщо там хтось десь трохи недоросль, то потрібно брати дитину і себе також дорожчувати. Але це дуже-дуже велика праця. Звичайно, набагато легше на дитину накричати, поставити її ультиматума, наказати, там, не дати їй чогось, чого вона прагне, через те, що вона себе плохо поводила. А що, що таке «плохо погодило»? Ну, тобто що, дитина не, не, не розвита і вона, не, розвитая, вона не, не, не розуміє, що там не можна робити того чи того, ну, і вона просто робить так, як вона може робити, ну, то й не є погана поведінка» ну, взагалі. А якщо там доросла людина не може компенсувати поведінку малої дитини своїм «дорослим» ставленням, то це вже питання до, до дорослого. Ти дорослий чи хто ти? Хто тут є дитина? Ти чи ну, хто? Скільки тобі років, ну, розумієте? То тут такі штуки, ну, дуже така глибока тема, але просто, щоб вертатися, щоб зараз не, не занурюватися там по всім питанням цієї теорії, бо їх дуже багато і у кожний кут можна пирнати і просто там часами, годинами розмовляти. А, що треба сказати про, ну, сам, ось саме цю тему, так, дітей, які потребують опіки? Для дитини то є просто базова потреба, і зараз діти перебувають не тільки в стані відсутності дорослої людини поряд з ними, а зараз є діти, які, які потребують кризової психологічної допомоги через втрату, через а, трагедію, яка могла статися на їх очах, через а, ну, дуже страшні речі, які вони могли побачити. І наявність людей, які будуть поруч, і не просто байдужі, і не діти, бо діти поряд з дітьми, вони створюють дуже, небезпечно психологі... дуже психологічно небезпечні умови. Дитина поряд з дітьми не може психологічно зростати, вона не може мати здорового психологічного розвитку. Це просто таке базове, що треба розуміти про орієнтацію на дітей і про будь-які соціальні установи, які роблять орієнтацію дітей на дітей. Ну, що це? Дітсадок, школа в такому розумінні, як вона зараз є. Тобто, один вчитель, який взагалі не має стосунків з батьками, він батьків випихує, з дітьми, він просто такий приходить авторитарний. Ось я такий розумний, красивий, поважайте мене. А чого я повинна не поважати? В мене з тобою стосунки, чи що? Розумієте? Але коли дитина має Стосунки, вона буде робити все, щоб бути з цією людиною в стосунку, вона її буде слушатись, вона її буде чути. Тобто, чому наші діти не чують нас? Ну тобто коли вони не чують? Тому що вони просто не, не сприймають тебе. А якщо вони сприймають тебе, то вони будуть чути. І вони будуть хапати будь-яке слово і що все, що ти казав, і навіть якщо зараз там вона через ну, свій вік вона не може там дати адекватно відповідь, але потім вона така пригадає, щось там скаже, щось якусь там думку висловить і так далі. І потім такі плоди також будуть, будуть помітні у, у більш дорослому віці. Бо взагалі, якщо казати про проблеми у підлітковому віці, ну, у дітей дійсно є гормони. Бо діти в підлітковому віці дійсно вони до свого, у своїй поведінці вони наближуються до дітей, мабуть, років 5-6 бо в них так, так швидко і так струмко розвивається нервова система, що їх тіло не пос... Ні, навпаки. Тіло так швидко розвивається, що нервова система і мозок, він не, посп... він не, посп... ну, він... Він не встигає за сіці, і в них просто розпочинаються такий розвиток. Тобто, якщо ти поглянеш на підлітка, він, ну, він такий биполярник трошки. Тобто, то, може, людина така з пограничними такими штуками, але з, з нею все гаразд. Тобто, вона, там просто треба почекати. Але все одно, навіть для таких дітей, для них е- стосунки навіть ще більш важливіші ніж для маленьких. Тобто і для всіх важні, і для нас, і для дорослих, і для дітей, і для підлітків, для... і для всіх, хто є в таких знаєте, в таких пограничних цих умовах, в таких умовах психіки, вони потребують ще більшого догляду, і ще більшої уваги, і ще більших стосунків, і ще більшого розуміння. Тобто, знаєте, як як кажуть, коли дитина себе погано поводиться, вона потребує ще більш нашої любові, ніж та, яка поводиться, ну, нормально просто. Ось. І є такі дуже відомі механізми захисту, які працюють, наприклад, у дітей, які залишились без батьків. Тобто всі ці захисні механізми, вони дуже відомі. Вони мають такі дуже однакові паттерни, дуже схожі між собою. І в першу чергу це буде відштовхування батьків, потенційних е, опікунів під себе. Спочатку це може бути, як, знаєте, як така ілюзія, як, як її називають фахівці, як е, е, цей солодкий місяць такий, так, коли дитина така вся, така м'якенька така. У когось це місяць, у когось це декілька тижнів, а у когось днів. А потім розпочинається жах. У кожного в більші меншій вираженості. Бо дитина розпочинає, тобто вона відторгає, вона відторгає людей, які хочуть перед ним піклуватися. Чому? Тому що в неї вже є прихильності. Її батьки, навіть якщо вона їх ніколи не бачила, навіть якщо вони її залишили, навіть якщо вони з нею знущалися. І до цього також є стежки через прихильність. Дуже прості але дуже важкі. Розумієте, там сприхивність така штука, що вона дуже проста, але дуже важка. Вона дуже проста для розуміння, але її дуже, дуже важко відтворити. Бо то є дуже... Вона потребує багато ресурсів. Це крок за кроком створення а, ритуалів, створення вашого такого особливого а, малюнку відносин з дитиною чи з будь-якою людиною. Але крок за кроком там такі класні штуки можуть створюватися. Ось, задайте мені питання, будь, будь ласка, чи я туди, чи я не туди йду. <реш> Можете говорити дуже багато.
0: Мені дуже цікаво, наприклад, я почула про ці шість рівнів теорії прихильності, і в принципі, що вони там закладаються до шестирічного віку. Батьки, які наважуються прийняти в свою сім'ю і стати батьками для дитини шість плюс рочків, яка була без батьківського опікування, чи є шанс в таких батьків вибудувати дійсно цю прихильність дітей? Звичайно. І як, це, і як це зробити, враховуючи, що вони старші? От, тобто це є от, звичайно, такі... звичайно. Дуже це прості можливо. правила. Дуже mm-hmm.
1: прості правила. Наприклад, якщо то дитина, ну е, якщо ми кажемо про про дитину здорову психологічно здорово, так? Бо ми вже можемо мати ще справи з психічно хворими дітьми і з з, 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 з різноманітними ураженнями мозку, і то взагалі інша історія. І ми не кажемо зараз, тобто давайте, ну, условно ми зараз кажемо про норму, так? Про, Про норму. Психологічну норму. Не... І, і, і якщо то не є а, різні аутичні спектри, бо з аутичними так. спектрами також там інша трошка справа. Нас. Так, 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 так. А, якщо це норма, а, наприклад, якщо це дитина, яка, наприклад, якщо це дитина, наприклад, яка у, у будь-якому віці була віддана в дитячий будинок, але, наприклад, вона знала своїх батьків, а, але там була якась, а, ну, якийсь абюз, то така дитина буде потребувати роботи ну, з її травмою, але там також треба вибудовувати зв'язок з дитиною через те, до чого вона прихильна. Прихильністю таких дітей, наприклад, Давайте розглянемо, якщо дитина не знала, чи в неї були дуже бага, погані відносини з батьками. І вона, наприклад, може бути прив'язана до чогось, що, що, що відбувається з дітьми, які мають такі ось уражені прихильності, такі базові, вони можуть прив'язуватися до неживих об'єктів, наприклад, до іграшки, чи до ритуалів, чи до одягу, чи до будь-чого або також вони можуть мати прихильність і до своїх батьків, навіть якщо там був аб'юз. І встановлювати відносини з, таким, з такою дитиною треба через її прихильність. Не через конкурування, не через, а, не через а, спромогу бути кращими, чи взагалі те, знаєте, те, викреслювати з життя дитини, а через, наприклад, поважання і включення того у життя. Тобто, тобто, наприклад, якщо навіть. Речки... так, та, та, перепрошую, Так, так, так. Так, так. так то, наприклад, навіть якщо, о, якщо, якщо навіть там був якийсь аб'юз, навіть якщо дитину залишила, вона все одно буде а, прив'язана. І треба, ну там, там дуже важко зараз так казати обособлено, бо ну там кожній історії буде свій окремий випадок, але ми якось м, проявляємо шану, до цього. І через а, ну, знаєте, там, наприклад, ну, як, як хлопець заліцяється до дівчини, які в тобі красиві очі, ой, а яка там в тебе хусточка там тобі, мабуть, мама її подарувала. Ну, щось таке, знаєте? Тобто, через щось таке, що а, буде близько до, до серцю дитини, і, наприклад, якщо це навіть річ, з, з річчю це взагалі дуже просто. Ти просто береш цю річ, і все, і, і, там, і поважаєш, і все.
0: Тобто ну, дуже не, важливо, наприклад, коли наприклад дитина приходить вже в сім'ю, наприклад, завершено процес усиновлення чи опіки, і в дитини є свої якісь персональні іграшки, одяг інші предмети. Жодному випадку їх там не викидати а навпаки, ми їх там от особливе місце в твоїй кімнаті для них. Навіть якщо ці речі погано пахнуть, брудні чи ще в якомусь поганому стані, і вони тебе дратують. Тобто, це напевно така буде базова практична порада для батьків, які мають розуміти, що це може бути дуже важлива річ для дитини,
1: чи якийсь телефон, який колись йому, там, чи їй батьки подарували. Особливий телефон. телефон. особливо телефон. Наприклад, я знаю а, випадок, коли дитина була в дуже сильному афекті і тривозі, дуже сильному, тобто там був просто, ну, там, там, там само афект був у дитини. Піддяткового віку в неї, а, якщо я не, 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 не помиляюсь, там а, Померла мати, десь там майже 12 чи 14 років була дитині, і вона загубила телефон. Телефон старий, старий, просто убогий, старий, але там дитина була просто в трансі. Там, там були якісь дуже яскраві наслідки цього. Поки там її тітка, яка її опікувалася, вона не зрозуміла, що там були повідомлення від мами в цьому телефоні. І дитина дуже страждала через те. Тобто, звичайно. Якщо у дитини якісь вже є її речі, то є її світ. Вона до нього прив'язана. Навіть от зараз ми будемо переїжджати в іншу країну. Тут у моєї дитини там купа іграшок. Ми більшу частину цих іграшок будемо перевозити з собою. Тому що, ну що, ми не можемо там іграшку купити. Але та й віношки, він їх любить. І він там побачив, що я щось віддавала, що йому взагалі не було потрібно, і він про це вже і не згадував. І він побачив, і там була просто така драма, що ми вертали до моєї. І я така, коротше, так, ми все беремо, краще ми заплатимо там за цей багаж, але це спокій дитини, і ми можемо собі дозволити, знаєте. Тобто, але в нього є батьки, є ми. Тобто, розумієте, навіть так важливо. А якщо у дитини навіть немає батьків, що вона може відчувати? Ну, там взагалі-то є якась дуже неприкметна річ для дорослого, вона може дуже багато значити для дитини. І ні в кому разі не треба торкатися її речей без дозволу дитини чи робити з ними щось. Навіть, навіть, навіть прати. Якщо це, там, вони плохо пахнуть і так далі. Просто треба сказати, наприклад, там, хочеш ми їх виперемо? Чи може там, ну, запропонувати, якщо дитина відмовиться, дати їй таку змогу. І через, через поважання її е, минулого світу, всесвіту, ми заходимо до дитини в життя. І працюючи з травмами, які є у дитини на той час. Якщо то дитина, наприклад, у якої загинули батьки, час війни, і яка не хоче бути в війними, там взагалі дуже просто, ну, дуже складно, але дуже просто, але про, набагато, набагато легше, ніж з дітьми, які вже росли в системі. Бо ця дитина, вона вже мала досвід, ну, ми так, припускаємо, що вона мала досвід а, добрих родинних стосунків. І там була любов, там були поцілуйчики перед сном, там були маміні, там якісь булочки і так далі, і тому подібне. Тобто дитина знала тепло дому. Затишку такого. І, там, і, затишку. і там, там буде легше, бо навіть бо дитина буде, звичайно, в неї є мама, і не треба просто конкурувати з мамою, просто не треба. Так, є мама, і вона завжди твоя мама. І підсилювати цей зв'язок. І через підсилювання, підсилювання того зв'язку через встановлення особливих для дитини ритуалів нова, новий бановий батьки, нова людина може встановити зв'язок з дитиною і бути для неї також через якийсь час дуже 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 важливою її, батько, її новим батьком, там чи матір'ю чи татом. Тобто, той та то є важливо, звичайно, дитина, будь-яка людина, вона дуже потребує. Стосунків дуже-дуже особливо малі діти. Ну вони взагалі, ну вони малі, вони не можуть на себе, вони взагалі не є для себе опорою ніякою. Єдиною опорою для дитини є дорослі. Все. Без виключень. В теорії прихильності, наприклад, деякі люди, які починають ознайомлюватися з нею, вони помилково вважають, що теорія прихильності про вседозвіл, що ми все дозволяємо дитині, що там дуже м'які такі кордони, і дитина у нас на голові скаче, і все таке. Ні, бо в прихильності є дуже важливі правила, і це ієрархія. Тобто між дитиною та, та батьками повинна бути дуже чітка ієрархія. Тобто дитина це дитина, а дорослий, він дорослий, і треба поводитися також як дорослий, а не як дитина.
0: Юль, а таке питання практичне: з чого почати людині, яка би хотіла дійсно спробувати розвивати стосунки прихильності з дитиною, а не тільки там розвивати теорію як Ви її називали, поведінково, та? тобто не лише казати дитині, як треба, а дійсно
1: оці створювати сильний, міцний стосунок, з чого почати? Взагалі, то потрібно, ну, як би мовити, таке потрібно бути вже з, з дитинства, так? тобто, розумієте, прихильність, вона дуже є інстинктивною для нас, то є взагалі інстинкт. І якщо людина а, має такі вже досить віддалені стосунки з дитиною, то їй спочатку треба працювати в терапії з собою. Тому що а, стосунки, обґрунтовані на прихильності, вони є дуже-дуже м- ну, безумовними для нас. Навіть дуже багато ритуалів, які, які озвучують в теорії і там на прикладах різних, вони є дуже, ну, боже, не можу вспомнити слова, як сказати? Ну, безумовними, знаєте, тобто, коли ти вже знаєш, інстинктивними, коли ти вже знаєш, що, що треба робити. Наприклад, щоб, щоб з дитиною почати, почати грати, треба там сісти, заглянути її в очі і ну, якось привертати її увагу. Там, Ой, а що ти робиш? А що в тебе за машинка? А що таке? Ну, тобто, ти ж не, не поч... там до дитини, там, ей, там, іди сюди, там, Васю, ну, там, пішли, там, щось. Ну, тобто, незнайома людина. Так, ти спочатку що зробиш? Ти сядеш. Почнеш там проявляти її увагу і так далі. Тобто, є якісь правила, які дуже, на, 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 ну, насправді, вони дуже, дуже інстинктивні. Якщо людина не має того інстинкту, то їй треба розпочинати з терапії. А що казати про, про, про інший шлях, ніж поведінкова психологія і поведінкові, такі, поведінкові стосунки, ну, просто, може, треба, треба ну, трошки... Отримати знання, просто хоча б почитати одну чи чи дві книжки на цю тему і просто розуміти, що саме є таким, що буде дитину відштовхувати від нас, а що буде навпаки створяти між нами більш теплі відносини. Дуже гарний приклад, коли Гордон Міфелл переводив увагу на те, як ми робимо з партнерами. Ось як ми робимо з партнерами. Наприклад, якщо ми створюємо новий стосунок, що ми робимо? Ми хочемо бути у постійному зв'язку, так? Тобто, ми просто хочемо бути з людиною. Якщо людина нас відштовхує, ми розуміємо, що цій людині ми не є цікавими. Просто, мабуть, перше, з чого треба розпочати, якщо вже у людини є втрачений зв'язок з дитиною, треба розпочати... З відновлення цього зв'язку через час разом, через утворення ритуалів і через роботу з її захистом, який вже є. Ось такий. Він, він ось такий буде, вище криша буде цей захист. І відштовхування дитини до, від, від цих батьків. Тобто вона вже буде відштовхувати. Треба, реп, треба працювати з захистом. Через що? Через зм'якчування дитини. Тобто дитину таку треба зм'якчувати, пом'як, пом'якшувати тикати їх кудись в такі ніжні місця і о, втішати.
0: В мене от реально, я, е, я думаю, що мої батьки не мали можливості, взагалі не було ще такого доступу до інформації, до, до ресурсів, але десь те, що ви кажете інстинктивно, вони знали про ці, про ці речі, тому що в нас були сімейні такі ритуали, у нас завжди е, перед сном, нам з сестрою, пізніше з братом, У нас просто дуже велика різниця, читали книжки перед сном, Завжди, в будь-якому випадку, або мама, або тато, це було, це було обов'язково. А вранці, коли тато дуже вранці, він виходив на роботу, виїжджав із там 6 до 7 ранку, він вже виїжджав. Він обов'язково нас сонних заходив, тьомав і бажав нам гарного дня. Оце от якісь не речі, бачите? які точно ніхто не вчив, але от ви зараз про це говорите, і мені оце такий флешбек з дитинства, коли тата, ми так. такі соні, я там просто крізь-крізь сон чую його там щуку, такий гарного дня мої дівчатка, такі от речі. Ну, тобто це реально, напевно, такі тобто, є оті ритуали, маленькі, але,
1: але вони прості. Вони заметить. дуже прості, вони насправді дуже прості, тобто правило, правило створення зв'язку для дитини, і чим менш дитина, тим більш перманентним потрібен їй такий зв'язок, то є просто постійне перекидування мостика від, від, від батьків до дитини, постійно, навіть якщо вони розлучаються. І якщо є будь-яка умова, то не розлучатися просто ну, дуже, на дуже багато час, бо чим менше є дитина, тим, тим більше їй потрібен постійний зв'язок, тим більше в неї буде тривоги щодо розлучення якщо вона не буде бачити батьків. Наприклад, то, як побудоване зараз літячі садки, ну, то просто жах. Бо що, що вимагають від батьків? Ну, приведи дитину, віддай і йди додому. А вчителька там про батьків навіть там може й слова не згадає. Якщо буде класна вчителька, якщо вона буде дуже м'яка серцем, в неї буде така інтуїція, так, жива, і вона буде розуміти, що дитина просто сумує, вона буде щось згадувати, але вона не встановлює зв'язок між батьками і дитиною протягом дитячого садку. А що потрібно зробити? Дуже просто дати дитині можливість адаптуватися від садку. Побути там деякий час з дитиною, батькам. Що у нас? Нас дозволяють дити- дитині бути з батьками? Ну, майже ні, мабуть. Так? І тут я знайшла щось таке, що де-, де-, де я просто виборювала собі а, право бути з дитиною в цей час, коли він а, ну, потребує. Ось. І у нас такий, ну, я ж кажу, суспільство, ну, воно дуже не орієнтоване на дітей і на, на прихильність, Воно орієнтоване на розділення. Тобто дитині потрібно якнайменше, найменше мати розділення з, з батьками з, та з низькими людьми. Коли вже він буде дорослий, наприклад, там вже в підлітковому віці він вже буде потребувати свого простіру Прості. і так далі. Але, угу. так, так, але поки дитина вимагає уваги, їй трь, треба давати її аж з горкою, цієї, цієї уваги. І насправді, якщо дитина відбудує стосунки просто з новою, з новою людиною, і давати їй просто ну там через ритуали це все встановлюється. І давати їй такі, знаєте, не ми віддаємо тобі до тебе до ні, там мама ходить на роботу, тато ходить на роботу. У тебе також є робота, це дідсадок. Я коли таке чую, вона просто на ну, мозок вибухає. Ну, дитина не має роботи, вона має, має вона. Вона повинна гратися якомога довше. Ось. Але якщо просто у дитини буде відчуття, що то є продовження її родини, і то є просто коло, вона буде зовсім інше, по-іншому себе відчувати. Ось. Тобто є така, знаєте, Поговорка і, ну так кажуть в Африці, але вона зараз дуже відома. Що щоб виростити дитину, потрібно дерево, целе ну, ціле, таке гілеч село.
0: Це Юлія. Ви попали просто в точку? Бо Іванна, наша сео громадської організації, наші діти. Цієї, мабуть, фрази почалася ідея створення платформи. Це от книжка, яку написала Хірахіларіклінтон. Mm. Іванна якраз на а, нашому п'ятому епізоді подкасту розказувала зокрема про цю ідею. Це власне те, що дійсно для того, щоб виростити дитину, беруть участь не лише там батьки. Опікуни, але менше ці... батьки, менше та екстендет і, і, і інші люди, які там оточують дитину. Та це от просто в точку. Да. Так. Бо зараз <смітна> побачила <Бо>, таке. Зараз... <смітна> так,
1: <смітна> да, да, да. Бо зараз просто розумієте зараз, насправді, сучасне, сучасне батьківство, воно дуже важке. Через що? Через те, що зараз є моноклюарна сім'я. родина. Так, тобто, це є мати, тато, та дитина. І зараз, наприклад, для матерів дуже важка праця, бо вона не має допомоги. Вона має допомоги, може, у суспільства. Це дітсадок, який відриває дитину від неї. Це школа, яка відриває дитину від неї. Але вона не є продовженням родини. І це є дуже така ну, особливість трагічна, важка, і вона не, не робить батьківство кращим і більш легким.
0: Дякую дуже, Юлі, за цей лікбез для всієї команди «Наші діти». Відверто кажучи, це був дуже непідготовлений випуск подкасту, але тема неймовірно цікава, і ми не можемо залишити наших слухачів без цієї теми. І я дякую за всю інформацію, яку ми сьогодні почули. Я нагадую, у нас сьогодні в гостях була психологиня, фахівчиня психології розвитку на основі теорії прихильності Юлія Фоміна, яка ура-ура приєднується до команди «Наші діти» – платформи про усиновлення і допоможе всім, хто буде звертатися за допомогою психології в рамках підготовки до процесу усиновлення, під час проходження процесу усиновлення і, що найважливіше, після завершення юридичного процесу, але з моменту, коли дитина вже в вашій сім'ї. А в нас, Юліо, зазвичай є традиція, на кожному епізоді ми відповідаємо на питання наших слухачів. Оскільки сьогоднішній епізод був дуже такий неймовірно спонтанний, я буду задавати ті питання, які виникли в ході нашої розмови. І в мене перше питання до бліцу. Ми зробимо тут Бліц, питання, відповіді. А, і перше питання. А, давай ще раз. Що
1: таке теорія прив'язаності простими словами? Якщо а, дуже простими словами, то теорія прихильності, тобто не так, є прихильність. А теорія, вона розказує про прихильність. І прихильність – це інстинкт, в першу чергу, який є такий ж важливий і такий, такий же базовий, як і голод строга та потреба бути в безпеці. Просто про нього дізналися трош, трошки пізніше. Uh, і якщо сказати науко, науковою термінологією, вона дуже проста. Uh, прихильність – то є потяг чи прагнення бути у близькості з людиною, до якої ти прив'язан. І uh, Болбі, як засновник теорії прихильності, він спочатку він, він почав свої дослідження на дітях і про дітей. Але треба пам'ятати, що це взагалі діє для всіх, і для дорослих, і для дітей. Просто є така різниця, що дорослі, вони в силу, в силу того, що мозок та нервова система вже мачор, дозрілі, вони просто можуть витримати якусь, е, якесь відторгнення чи відсутність контакту, чи будь-що. Але для дітей потреба в прихильності, в прив'язаності, вона є базовою, навіть вища, ніж за голод. Тобто, був... Е, в... Так, так. Я кажу, то не просто слова, то слова підкріплені даними, бо 20 ті чи 30-ти роки в Америці, США були дитячі будиночки для немовля, які тільки народились. Так? І там, незважаючи не, не не, не на те, що вони були в безпеці, вони були в гарних санітарних умовах, і вони були нагодовані, смертність серед малюків становила майже 90%. І не могли зрозуміти взагалі, що відбувається, чому діти помирають. Вони, з ними все добре, але в них ну, були такі дуже незвичайні uh, смерті. І зробили тільки одну єдисімку річ. Їх почали носити на руках. Mm. А смертність опала на 70% від першого показника. На протягом кілька місяців. Їх просто почали носити на руках. До цього ні- ніхто їх не носив, їх не тримали, але вони були чисті, переодягнені, там, нагодовані вчасно, але їх не тримали, їх не, а, не обіймали і це просто дало такий, а, ну, таке досить міцне а, розуміння, що дітям не тільки голод є а, такою, знаєте, як а, м, первинною потрібністю. І були експерименти, а, наукові експерименти, які також багать, багато разів а, доводили, що дійсно а, дитина вперше ніж голод, для неї величезна потреба та прив'язаність. Прив'язані. Це, це, вражає, І, це вражає. Так, це, це вражає. І це просто... Це такі знання, які треба знати кожному і про які треба казати, бо це просто в корні ну як так то кажуть, в корні міняють діло, бо був такий так, також дуже жорсткий експеримент, його називають обіз'янки Марлі, Марлоу, чи Марлі а, ну не, не суть і там а, також не, 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 маличі, не мав мавпанят їх саджали у клітку і там, наприклад, була їх від, відривали від матері їх саджали в квітку, і вони... А, там була така кукла, як мавпа, але одна була гостра, і, але з їжею, а інша а, кукла була м'яка і тепленька. І аб гостру, аб гостру ляльку а, ці мавпчиня... 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 так. так. Вони постійно травмувалися, вона їх якось колола, щось таке було. Але вони там отримували їжу. Але коли вони в першу чергу отримали їжу, вони біжали до тої, яка була м'яка. Його називають дуже жорстким експериментом і дуже не не однозначним, але це також доводить, там багато, насправді, експериментів. Якщо казати так, 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 то це дійсно така первинна потреба, і діти, а, вони знають, вони підсвідомо знають, що вони не виживуть без дорослої людини, тому для них а, інстинкт прив'язаності, прихильності, він просто величезний. І відсутність прихильності, вона розвиває дуже багато динамік, які впливають на не тільки особистість людини, і на її поведінку, а, можна сказати, і на весь її життєвий шлях. Без перебільшення, взагалі, без перебільшення. Бо Послухайте, там мені, після, mm-hmm. мені після
0: цієї інформації захотілося дійсно а, зараз от, підійти і обняти своїх найрідніших, тому що, мені здається, най, це найпростіший спосіб вияву цієї прихильності до, до рідних тобі людей, а тим паче дітей. А, так. Це, це дуже цінна інформація. А Друге питання, яке, яке мені відразу спадає на думку, це от чим теорія прихильності відрізняється від поведінкової теорії, тому що мені здається, власне, це є ну, такою ключовою можливо помилкою, можливо просто неправильним припущенням, коли Дорослі намагаються нав'язати певний тип поведінки дитині і заставити її поводитись певним чином, замість розвивати ось цей місточок, про який ви розказували, і, власне, цю прихильність як таку. Тому чим відрізняють? Mm-hmm. Чи можна їх порівнювати і, власне, чим тоді вони відрізняються, якщо можна?
1: Я б сказала, що ці а, два подходи, вони антагоністи, бо вони суперечують один одному. Ну, не те, що суперечують, вони просто мають а, різні базові, формулювання різних ґрунт і різний погляд на одну, одні, одні з ці, і такі ж самі феномени. Щоб сказати ще раз про різницю між ними, я трошки скажу ще про прихильність, бо є дуже класна книжка, яку вона називається «Покій, гра, розвиток». Це... Це була студентка Професора Гордена Ньюфелда Який розвиває сучасну теорію прихильності. Так, так, правильно я сказала, чи ні? Спокій гра розвиток так. Я перер... mm-hmm. Спокій гра розвиток так, так. Ось І це таке дуже Дуже просте пояснення того Що потрібно дитині для Повноцінного розвитку Тобто для повноцінного психологічного розвитку і, в першу чергу, розвитку мозку і нервової системи дитині потрібна міцна прихильність та гра. Тобто, що це, має, що, що це означає? А, і попі, спокій. Спокій та гра. І тоді вона буде розвиватися. Що таке поки, що таке гра? Гра – це є дуже природній також інстинкт, бо всі діти і всі савці, вони граються у безпечну, коли вони в безпеці. І за цим ми можемо наблюдати будь-що в зоопарку, будь-де, або серед наших дітей, або навіть і дорослі вони також граються, просто наші ігри, вони виглядають трошки по-іншому, і для когось може бути а, співання, для когось може бути кулінарія, або щось інше, або там, ну, якісь такі хобі, так? ми називаємо хобі. А для дітей то є гра, і вони, як тільки вони опиняються в більш-менш... А, який спокійний встановці, вони починають братися. А, покій, що таке покій у термінології Дебора, як вона це а, пояснює? поки це покій дитини, її, м, відсутність її занепокоєння щодо прихильності з її близькими. Тобто, тобто це дитина... не лише
0: зовнішній а, спокій, який а, там бачить вона, а це і в тому числі відчуття цієї прихильності від близької чи близьких
1: її людей виходить? Це в першу чергу, бо mm. е- зовнішній спокій може навіть, ну, тобто він такий досить осло, умовний, mm. так, так, зовнішній так. спокій, це повинен бути в першу чергу внутрішній спокій, що все в порядку з прихильністю, все в порядку з відносинами, і дитина має, повинна бути, вільною від праці над стосунками. Це обов'язково, і це такі, знаєте, як є постулати такі в, в теорії прихильності, у сучасної теорії прихильності, яку розвиваються ну, декілька таких о, дуже потужних людей, і це такий фундамент. Бо якщо дитина занепокоєна відносинами, в неї до час же підскакує тривога, і як, як а, я, а, наступний крок після цього – Тривога, тривога переростає в агресію чи фрустрацію. Тобто спочатку є фрустрація, а потім є агресія. І вони завжди йдуть у а Там є де ще потреба бути у близькості. І ми то можемо бачити серед наших дітей, наприклад, дитина себе погано поводиться, мати кричить на дитину, і він може відреагувати у будь-яку із тих а, реакцій, але наступними будуть. Інші, інші дві. Тобто ви всі їх побачите, просто це може бути в певний час між ними, але в той самий день може там з деяким часом м, перерва. Наприклад, дитина може показати тривогу, і вона може стати тихішою і потягнеться до мами, Та мамочко, мамочко». Або і наступним кроком, там, може, там, через півгодини години дитина починає е- кричати, стирити, дратися, чи, там, е- лаятися з бажатими та б... 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 сестрами, чи з будь-яким. Чи дитина одразу може відреагувати агресивно, але наступного кроку вона буде у тривозі. Чи, ну, розумієте, тобто це такий пазл? Так, базов? Так, так, всі так, три, так, Всі ці три емоції, вони йдуть поряд, бо то таке ж саме є базові емоції, які а, присутні в нашій а, лімбічній системі. А, що таке лімбічна система? Це Та є така а, підсвідомість, яку ми не контролюємо. І навіть, наприклад, якщо людині зрізати неокортекс, це також, до речі, проводилися експерименти, то вона буде відчувати ці емоції. А, потребу до близькості, тривогу, агресію, страх. Ну, тобто, там ще, щось, там, там ще щось є. Ось. І це просто, чому я, правда, кажу, щоб зрозуміти різницю між біхевіорізмом та теорією прихильності. Що таке біхевіорізм? Біхевіорізм. Чи поведінкова а, психологія, поведінковий підхід. Він, а, тобто, ми можемо зрозуміти його суть, змісток через його назву. Behavior, тобто, це поведінкова психологія, і вона базується на тому, що ми зводимо все, весь функціонал психіки до поведінки, тобто і вона сприймається як механічна реакція на якісь подразники. І прихильники цієї теорії та її послідовники, вони вважають, що просто, щоб ми, щоб ми якщо ми хочемо щось отримати, нам треба, наприклад, це розказати, а якщо ми кажемо про дитину, якщо дитина не якщо ми хочемо щось від дитини, отримати від дитини, ми повинні її навчити цьому. Тобто в поведінку в психології дитина навіть сприймається як доросла людина, така ж сама, але просто маленька. Тобто, якщо ми хочемо, щоб дитина стала доросла, ми повинні її навчити доросло, дорослої поведінки. А, а теорія прихильності у сучасному вигляді, бо у сучасному вигляді в експериментах, які переводяться, вони дуже тісно пов'язані з нейробіологією і з, до, ем, з дослідженнями у розвитку мозку, то зараз ми кажемо, що психологія дитини і психіка дитини то не є психіка дорослої людини взагалі. Вони, вони взагалі різні, вони взагалі проти, протилежні. Вони просто як 180 градусів, одна напротив іншої. Так? І ми не можемо казати про маленьку дитину, як про дорослу. І тут ми повинні просто розуміти, що дитина не зріла. І вона, якщо ми, наприклад, не кажемо про дитину там, з важкими органічними якимись проблемами, чи, чи, наприклад, шизофренією, чи психопатією, то така дитина, ну, тобто, якщо ми не кажемо про такі випадки крайні, то ми повинні розуміти, що дитина не поводиться погано чи плохо, вона просто поводиться як незріла. І ми також повинні знати, що діти, наприклад, до якогось віку, вони відчувають тільки одну емоцію в одну хвилину часу. І, мабуть, про те вже дуже багато кажуть, і навіть а, поведінкові психологи також про це вже знають. Тобто, що це, зна... ç- 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 що це означає? Що, наприклад, якщо дитина, вона дуже засмучена, вона не може думати зараз про що інше, і тим паче вона не може подивитися на проблему з іншого боку. Тобто, вона засмучена ось тут, ось прямо зараз. І ну, вона просто не чує ніяких ні, 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 пояснень, ніяких ні, доводів, ніякої логіки. Тобто, в, в, в такої дитини немає ще логіки. Ми можемо казати про процеси, які приводять до більш-менш розуміння різних боків історії якоїсь. найменше з п'яти років ми тільки бачимо такі маленькі поростки цього. Якщо, якщо то високочутлива людина, якщо то високочутлива дитина, то ми можемо казати лише після дев'яти років. І то, ми кажемо про такі поростки. Якщо дитина, наприклад, дуже сильно обурена якоюсь емоцією, то вона буде знов захлинена сильною реакцією. І чим менше дитина, тим сильніша буде її реакція, і тим взагалі менше вона, вона здатна розуміти. Тому про навчання дитини чомусь, чогось, що, щось пояснити дитині, це неможливо, бо вона не розуміє, вона фізіологічно не розуміє і вимагати від дитини порозуміння то є така, знаєте як спроба надресирувати собаку Павлова і навіть є також у ранньому коли тільки поведінкова психологія вона зароджувалась навіть є люди були люди, які казали дайте мені 100 дітей я з них зроблю будь-кого і я навчую їх будь-чому і Якщо кажучи про такі суттєві відрізнення, так, то, то є ось у цьому, що я так пояснювала, бо це неможливо, я не знаю, як пояснити це коротко. Це те, що поведінкова психологія вона вважає, що вона може просто навчити будь-кого, будь-чому. А теорія прихильності, вона опирається на зрілість мозку і також на стосунки. Бо насправді і на інстинкти. Бо насправді, якщо дитина прив'язана, і якщо вона знаходиться в спокою, якщо вона знаходиться у близькому контакті, вона насправді дуже слушна. Тобто вона хоче бути хорошою для тих, кого вона любить. Але, звичайно ж, маленька дитина не може поводитися так, як від неї очікують дорослі. І то просто доросла треба розуміти, що маленька дитина є маленька дитина. І просто треба перекривати незрілею поведінку своєю дорослістю. Тобто, якщо ти бачиш, що дитина, наприклад, втомлена, чи вона хоче пити, звичайно, що дитина буде робити правильно, вона буде ридати, вона буде істерить, вона буде плакати, вона буде неслухняною. То що треба зробити? Не, не вчити дитину поводитися як треба, а просто нагодувати її там, відвести, поспати, ну, вдохнути, чи бощо. Ну тут такі ситуа, історії можуть бути різні. Слухайте. Я і, думаю,
0: і... Я, я думаю, що ми точно зробимо ще не один випуск для того, щоб зробити такий міні-серіал по теорії <с. прихильності, <с. тому так, що так. Ви, насправді це. Ну, я, я, я впевнена в тому, що немає таке, знаєте, як одна пігулка для всіх і проти всіх. От прочитав оту книжку про теорію прихильності і ти вже навчився. Це дійсно щось, щось таке, що, по-перше, в тебе воно або є, або немає. Ну, якщо так можна сказати. І, е, і дійсно це щось, що розвивається на дуже... Мені здається, я не, не експерт, але мені здається це в тому числі на інтуїтивному рівні. От так, та, так, така от річ. І насправді тут... Е, Багато. Я от після нашого дзвінка мені дуже хочеться от посидіти, почитати, погуглити, помоніторити, подивитися ще якісь фільми і оці всі книги, які ви порекомендували повертати. Тому що це, це цікаво, це дуже цікаво. І мені також, знаєте, як на перший погляд, я раніше не стикалася і не вивчала цю теорію. Мені видається, що теорія прихильності дійсно може бути як асоціюватися з вседозволеністю стосовно дитини. Чи це так, чи ні? І, власне, чи це, можливо, міф? І які, взагалі, міфи пов'язані з теорією прихильності, які можна досить легко
1: розвінчати? Так, так, є певні міфи, а, і вони стосуються того, що якщо людина не занурюється в у розуміння, взагалі, що собою являє теорія прихильності, от ось виходять такі міфи. І це є один із таких міфів, так, якщо що дитина буде, що теорія прихильності вона про вся дозволеність, але це не так, бо якраз таки теорія прихильності вона про дуже чітку ієрархію і вона про альфа-позицію дорослого по відношенню до дитини. І взагалі поведінкова психологія, якщо я не помиляюся, я не є фахівцем поведінкової психології, але дуже багато серед сучасних психологів, які також дуже полюбляють методи з цього підходу, вони більш за демократичність та за те, що дитина знає, чого вона хоче – Дитина знає там, ну, тобто про якісь свої потреби, і так далі. А теорія прихильності, вона каже: ні, дитина не знає свої потреби, бо вона не, вона не зріла, вона не може розуміти свої потреби. Дорослий знає. І дорослий знає про кордони. І дитині, до речі, щоб бути, щоб рости у спокою, щоб мати спокій, вона має, повинна мати кордони, і вона має розуміти, що є ієрархія у родині, що мати там, та тато, вони головніші, ніж дитина. І саме від фахівців із того підходу я е, чула таку фразу, що якщо є дуже класний рецепт, щоб виростити дитину психопата, просто не засмучуйте дитину. От не засмучуйте дитинку, дозволяйте їй все, і у вас буде такий класний психопат. І це дійсно так, бо теорія прихильності, вона також, зокрема, ієрархії, вона також має такий феномен, як у своєму такому складі, як зітх... зіштовхнення дитини з марністю. Тобто, щоб дитина відчувала марність. Коли вона не може чогось отримати і, наприклад, Хтось з батьків він обирає так, що зараз зробити, чи дати дитині, чи їй потрібно, потрібно поплакати, і вона повинна відчути таку марність. І він так дуже чуттєво, з любов'ю каже: Ну вибачай, ну ну не можна. Ну от такі правила. Тобто розумієте, такі тобто, дуже чіткі правила, і там насправді дуже дуже чіткі кордони. Тому теорія прихильності то не про все дозволи.
0: Захай. мені дуже сподобалася ця фраза, так, і підхід про те, що хочете виростити психопата, дозволяйте йому все та чи не засмучуйте ніколи. Це, мабуть, дуже, дуже доречно. Ну, слухайте, в нас сьогодні вийшло дуже багато цікавої інформації. Мені особисто було дуже цікаво. Я сподіваюся, що слухачі дійсно почерпнули корисну для себе інформацію і захочеться задати нам питання. Задавайте в соцмережах, задавайте на платформі. Наші всі контакти розміщені. І ну, Загалом, та, на сьогодні наш бліц завершено. І це означає, що наш випуск добігає до кінця. Ми дуже дякуємо, що слухали. Відкривали своє серце цій важливій темі. Так? Оскільки ми говоримо про теорію прихильності в контексті усиновлення і яким чином найкраще підготувати себе або зростати в процесі. І з вами, як завжди, були Ірина Заремба, Євгенія Майріч зі мною сьогодні також тут, як і вся команда «Наші діти», наша гостя Юлія Фоміна і наш «Мамо, я вдома» подкаст. Бережіть себе, продовжуйте слухати нас, обіцяємо. Ми будемо ставати ще кращими. Папа, па па па